1: Just a <laughs> and I Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Playing. je suis Sofiane, comme toujours avec moi Dorian.
2: Salut Sofiane. La baisse. <rire> Ça va, enfant Je sais que dire chouïa. Je <rire> sais que d'accord. Mon arabe est très limité, je m'en excuse au du public.
1: Ça se passe bien dans le podcast en ce moment, on est dans on, on est oui. les articles et tout.
2: Ça fait super plaisir. Ben oui, c'est bien. On nous écoute, on nous recommande. Ouais, on nous recommande. <rire> on est à la fin de la liste, on est en train mais on de nous
1: recommande. On est en train de choper la grosse tête en ce moment.
2: <rire> tu portais des lunettes de soleil en intérieur quand je suis arrivé. Ouais, C'est ça, je fumais ma cigarette.
1: Merci à Léa André Saro qui a écrit un super article sur nous pour Trois couleurs. Oui, euh, vraiment merci beaucoup. Oh, ouais. Et aussi merci à Norine Raja de nous avoir cité dans les meilleurs podcasts à écouter cet été dans Vanity Fair. Ouais.
2: Ouais, et cool. ça fait bien
1: plaisir! <rire> oui. Et euh, on voulait passer un petit message euh, si une de vous deux ou même vous deux voudrez passer euh, dans le podcast. Euh, Pour venir en discuter avec moi. Bah ouais, c'est ce serait passionné. un grand plaisir. Ouais, ce serait cool. Cette semaine, on va parler du deuxième épisode de la saison 2 oui. qui s'appelle Coma. 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 Voilà, c'est tout. Court, efficace. Ouais, Ils nous font un grand titre, mais The Giant Be with you", dans l'épisode d'avant. Et là, ils ont Coma. Coma. L'épisode est écrit par Harley Payton, mm -hmm. qui a écrit 12 épisodes de la série, on a déjà parlé de oui. lui. Oui. Et c'est réalisé par Daddy Lynch. Mm -hmm. J'ai décidé qu'on l'appelait comme ça maintenant. Ok, <rire> si tu veux. C'est Daddy Lynch. <rire> pas grand chose à dire sur la production de l'épisode. Hein.
2: Non. Ouais,
1: un... On n'a pas beaucoup d'informations sur la saison 2, hein, j'ai l'impression.
2: Je voudrais juste relever que Harley Payton, on lui file des trucs importants. Mm -hmm. Il, Il avait a... réalisé Rest in Pain. Ouais. Toujours un très bon groupe de heavy metal. <rire> Realization Time, ah, qui était vrai. aussi un épisode très important. Ouais. Donc il, là. Euh... Il a aussi
1: écrit le, le Twin Peaks Access Guide. Oui C'est euh, vrai. Qui était un peu l'un des premiers bouquins qui est sorti sur Twin Peaks. Pendant la Twin Peaks en gros, Craze on un peu. Peut en expliquer toute l'histoire des house Boys, l'histoire de, de la ville de Twin Peaks avec des cartes, etc. Et apparemment, c'est plus tellement canon aujourd'hui parce que Mark Frost a écrit ses
2: propres il bouquins. Il
0: arrive avec un bulldozer et ouais, il voilà.
1: a Parlons de la Log Lady, comme d'habitude, elle nous fait sa petite intro. J'espère que mm -hmm. vous écoutez les, enfin que vous regardez les petites intros de la Log Lady, parce que je sais pas comment vous regardez Twin Peaks. Nous, c'est sur, enfin moi, c'est sur Blu-ray, donc ça va. J'ai de la chance. Ouais. Je crois qu'ils sont tous sur sur, sur
2: YouTube, mais peut-être pas avec des sous-titres, hélas. Donc. Euh... C'est vrai. Je sais pas. Ouais. Donc voilà. Tout est sur YouTube. Euh, après. Je pense oui, c'est bien de regarder le, la petite intro qui correspond à chaque épisode avant de démarrer l'épisode, plutôt que de tout se les faire à la suite, oui. et de se faire vraiment une overdose de cryptique. <rire> et cette semaine, encore une fois... Elle est en forme. Elle est en forme.
1: Ouais. Euh, elle part loin. J'ai noté, elle parle loin, Maggie, cette semaine. Oui. Euh, c'est difficile à expliquer ce qu'elle raconte, mais je ouais. vais essayer. Elle parle du fait que le corps est composé d'atomes, et que peut-être mmh. les étoiles sont les atomes d'un autre être, et qu'en gros... Les... La distance entre les étoiles et nous, c'est pareil que la distance entre nos atomes.
2: C'est le truc auquel je pensais quand j'étais gamin. <rire>
1: oui, c'est un, un peu soit gamin, soit ouais. stoner. Voilà. Voilà, bon, stoner qui vient de se fumer un gros joint et qui est là, genre, oh, dude. Tu t'as déjà, déjà pensé au fait que les étoiles, peut-être, c'est
2: des atomes. En fait, on est à l'intérieur de Dieu. <rire> et
1: ensuite, elle parle de Crimecorn. Euh, donc, maïs à la crème, hein, on va l'appeler comme ça en français, on va dire ça, ou alors on va l'appeler cream corn pas à chaque fois Allez, cream corn. Parce que ça va revenir souvent. Cream hein. ouais, on va dire cream
2: corn. corn. Mais... <rire> on salue tous nos corn heads <rire> On salue tous nos corn heads Mais euh, ouais, euh, ce qui est marrant dans cette intro, mm -hmm. c'est qu'elle part très très loin, qu'elle est très très cryptique, mm -hmm. mais qu'elle termine en disant Et euh, comment le cream corn fait donc partie de toute cette euh, théorie et j'ai du coup vu cette intro comme vraiment une sorte de, de commentaire de Lynch sur les gens qui analysent trop sa série et qui la voient comme plus deep qu'elle ne l'est, ou quelque chose comme ça. Ah, c'est I Am The Walrus, en fait. Alors, j'ai envie de te dire oui,
1: seulement je n'ai pas la référence. D'accord. Les, les Beatles, ils ont appris, enfin John Lennon en l'occurrence, il, il a appris que, que dans les écoles anglaises, on apprenait les chansons des Beatles et on les, a, les étudiait. Et donc, il a décidé d'écrire I Am The Walrus qui est une chanson qui n'a aucun sens, il parle vraiment de tout et de n'importe quoi, de grimper la tour Eiffel, euh, de, de flotter sur un camp cornflake géant, oui. <rire> c'est vraiment que du grand n'importe quoi, et il a sorti cette chanson qui a été elle-même suranalysée, alors que le but c'était justement de montrer qu'il fallait pas suranalyser les chansons des Beatles, donc c'est vrai que Lynch il fait un peu ça avec, ce, avec cette intro. Ouais.
2: Non seulement il fait ça, mais en plus il, il nous dit... Regardez vous êtes un petit peu ridicule Parce que là je vais vous montrer du crime corn et tout Et des trucs hyper euh, deep Mais peut-être que quelque part il faut juste le ressentir sur le moment Et euh. pas non plus euh, faire un tableau Avec des cordes qui relient euh, le, le, Ou le faire cosmos, un podcast ça...
1: euh, Toutes les semaines où on se retrouve pas à parler pendant deux
2: heures Non donc... bah non ce serait une prise de tête euh, <rire> Et puis dire euh, je sais pas qu'on explique Lynch euh... Voilà dans le titre <rire> du podcast quoi. Ce serait vraiment ce qui une balle dans le pied <rire> euh,
1: Le générique euh, je voulais parler du générique. Ok. Pas juste de l'oiseau, pour une fois. Je vais parler de l'oiseau après. Vous inquiétez. Putain, putain j'ai super <rire> euh, Est-ce qu'on a parlé du fait que le générique de Twin Peaks est tellement apaisant mmh. et c'est un stress relief Oui. C'est-à-dire euh, là, je rentrais du boulot et j'étais un peu stressé, fatigué avec la chaleur en plus. Et je mets mon petit épisode de Twin Peaks et le générique m'a fait un bien fou. Ouais. Tu sais, genre, je me suis retrouvé euh, confortable, bien apaisé,
2: ouais.
1: Putain, ça marche parfaitement bien
2: ah, c'est quand on s'est fait le, le premier épisode de la saison 2 qu'il était dans sa version un peu plus longue le générique, mm -hmm. qu'il a démarré et, et bon je le zappe jamais, surtout qu'en général il est un peu plus court que ça, mais je suis juste resté comme ça assis, j'ai fait mais ouais non mais on... c'est trop bien en fait il... hyper, euh... <rire> donc Angelo, Angelo merci on t'aime Angelo, <rire> vraiment très très bien ça ne s'arrête jamais d'être bien parlons de l'oiseau Comment il va Bah l'oiseau il
1: a annoncé euh, il a annoncé pour le biopic sur la vie de Titilkanaris et Looney Tunes Le seul problème c'est qu'il va devoir faire du yellow face pour. Euh... <rire> je te déteste. <rire> j'avais oublié ce que j'avais écrit. Je voilà voilà c'était pour l'oiseau cette semaine. Très bien.
2: Il allait, il était super bien la semaine dernière. Et il il allait bien il mais là. là euh... Inspiré par Scarlett Johansson à nouveau et voilà.
1: Allons au Great Northern Hotel, ouais. nous sommes le samedi 4 mars 1989, oh dans la vie, oh <rire> ah, tout allait bien, <rire> euh, on a un Cooper bien gominé, hein. mm -hmm. maintenant que Charlotte a fait la remarque dans le dernier épisode que Cooper était assez gominé,
2: oui. euh, là je le remarque vraiment dans la saison 2, il est très gominé, le, très gominé. il y a surtout plus de cheveux à gominer, oui ses cheveux on a vraiment un ouais, C'est bien on est là pour ça on, <rire> on est là on pour ça on est sur le détail. on est sur le détail et bah dans la saison 1 il avait des cheveux un peu moins longs donc du coup c'était gominé mais ça faisait moins ouais. ça faisait moins euh, sphérique ça faisait moins euh, dire.
1: Travolta en début de carrière quoi
2: exactement mmh. ça faisait moins grease question mark non Gr
1: oui grease, grease. Il, il était dans grease il était dans Grease. <rire> entre autres enfin, il parle du Tibet à Albert
2: mauvaise idée Il
1: bon. en a rien à foutre <rire> Mais pendant ce temps-là, il y a un barbershop quartet qui, qui fume des cigarettes derrière eux. Mmh. Et ensuite, ils commencent à, faire, euh, à, à chanter un petit peu, faire des gammes. Et donc, c'est vrai, c'est un peu le running gag de Twin Peaks, où à chaque fois, derrière, il y a euh, réunion de natifs américains, euh, réunion d'Islandais. Bah,
2: en fait. Donc, euh, les gens, ils viennent tous à l'hôtel.
1: Euh, barbershop et... quartet, si vous ne savez pas, c'est un truc très américain, où les mecs ouais, sont un peu habillés ouais. comme les mecs des barbershops euh, de l'époque avec les chemises, les... le chapeau, etc. Ouais, enfin, quand on voit de, le look... De salon de voilà. Coiffure, voilà. Donc, barbier... C'est toujours quatre machin. hommes, c'est toujours un, un quatuor ouais. euh, qui, chantent des, qui, qui font des chansons un fait, peu en fait, ils faisaient quoi, quoi Ils
2: il, il venaient pour, il pour juste choper une petite pièce euh... Ah, je sais pas. Je pense, je ouais. pense que ça. Ah, peut-être, ouais. <rire> C'était pas les coiffeurs qui, en plus, avec une formation de chanteur. L'épisode euh... des Simpsons,
1: où ils, où ils ont un groupe de barbershop quartet et ils deviennent les nouveaux Beatles. <rire> Très bien. <rire> ouais, ouais. Ouais, Albert, donc, il n'est pas dans le mood, hein, il n'est pas, pas là pour parler du Tibet. Non, il est là pour faire avancer l'enquête, c'est tout ce qui l'intéresse et le reste le saut. Voilà, on sait toujours pas qui a tiré sur Coop. Non. Coop lui parle de son anneau qui est disparu et Albert, encore une fois, est là. Ok, Coop.
2: <rire> et là,
1: on parle de Wyndham, de Wyndham Earl, mm -hmm. donc, il était un ancien agent, partenaire de Cooper, et qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique ouais. pour les dangereux, j'imagine, c'est un peu Arkham City. Mmh. Enfin juste Arkham Blazile euh, oui. <rire> Et pendant ce temps là Il y a le Hongkongais euh, qu'on avait vu dans l'épisode précédent J'ai pas de nom donc pour l'instant je vais l'appeler comme ça Non ouais on
2: est toujours euh, le mec qui Il a un journal ou est-ce que c'est Il a un journal dit... et il regarde il a... en dessous de son journal ah, euh... J'espérais tellement qu'il y ait genre Le trou de ses yeux dans les journaux <rire> Pour qu'il puisse regarder à travers comme un vrai méchant de cartoon On sait pas pour l'instant pourquoi il est là à part qu'il est connecté à Josie mmh. euh, On sait pas
1: Il y a un moment dans l'épisode plus tard Où il y a quelqu'un qui appelle Lucie pour demander le shérif Truman. Mm -hmm. Je pense que c'est lui, personnellement.
2: Ah, c'est possible. Vu que Truman est lié à Josie. Et qu'il ne fait que passer des coups de fil. Des trucs comme ouais, ça voilà, parle. en plus, c'est ouais. ça. Non, c'est possible, hein. mm -hmm. c'est possible.
0: Wyndham Earl. Agent Earl. Il est rétiré. Yeah, oui, a un nice bon chaire de confort, completé avec restraints risques de force à l'académie de riz. Qu'est-ce qui Nobody knows. Your former partner flew the coop. Coop.
1: Notre chère Donna s'occupe des Mills on
2: Wheels. Un petit
1: truc que j'ai noté, c'est qu'elle n'est plus du tout en mode femme fatale dans cet épisode. Non. Là, elle a les deux retours en Donna de la saison 1.
2: Oui. Euh, c'est bizarre. C'est bizarre.
1: En gros, c'est pas plus c'est Lynch qui a fait les deux épisodes, donc euh, c'est bizarre mm -hmm. qu'il n'y ait pas de continuité ouais. euh,
2: dans la Donna. Bah, Mais, alors, j'ai envie de te dire, c'est peut-être parce qu'elle reprend la Laura qui est toute euh, sainte ah, et, oui. et, et qui fait des choses bêtes. Bête, ouais. Tu vois, sainte, de samaritaine. Mm. Tu vois Mais elle arrive et elle explique à la personne âgée à qui elle vient livrer le repas mm -hmm. qu'elle remplace Laura. Donc elle dit à haute voix oui. ce qu'on commençait à noter euh,
1: ouais. à l'épisode précédent. Et en même temps, on a Audrey qui remplace Laura dans, dans l'autre partie de son métier. Oui. Tu vois, oui, les deux métiers de Laura, les deux facettes de Laura qui sont. Euh, ouais. Ouais. Cette euh, dame âgée, comme tu l'as dit, c'est Madame Tremond. On fait connaissance avec les Tremonds les Tremonds euh, qui sont très sympas. <rire> Bonne, Bonne ambiance. Bonne ambiance là. Elle elle est, incarne, euh, elle est incarnée par euh, Frances Bay, euh, qui était la grand-mère de Fonzie dans Happy Days. Oh. Ouais. La tante de Kyle dans Blue Velvet. Ok. Et une madame dans Sailor et Loula. Donc, euh, elle a quand même, c'est euh, une, une habituée de Lynch. Ok. Dans le coin de la pièce, on a un mini David Lynch. <rire> On fait le dire.
2: Oui, il est sapé comme David Lynch, Et en la coupe, de la coupe de cheveux. Il parle pareil. Voilà. Il claque des doigts. Il est, c'est Lynch, c'est Mini Lynch. Lynch. Est mini Lynch.
1: Euh, il est joué en plus par le fils, le fils de Lynch avec Mary Fisk.
2: C'est ça. Qui s'appelle Austin Jack Lynch. Voilà. Et dis-toi mm -hmm. que quand il est né. D'après les dires de David Lynch, il ressemblait exactement à Jiminy Cricket. <rire> fin de l'anecdote, aucune explication, on passe à autre
1: chose. <rire> <rire> ouais, c'est dans sa biographie, je crois, hein, c'est oui, ça Oui, il ça. le dit, il explique pas. Il, il explique pas, il dit <rire> juste, mon fils ressemblait vraiment à Jiminy Cricket. Il y a un délire euh, avec, euh, avec le cream corn, là. Ouais. Bon.
2: Il y a du cream corn dans l'assiette, mm -hmm. puis le cream elle corn en voulait pas. disparaît. Elle en voulait pas. Donc fait. elle dit à Donna... Est-ce que tu peux voir le, cr... est-ce que tu peux me confirmer verbalement qu'il y a bien du cream corn <rire> dans cette assiette? Donc, Donna dit oui. Est-ce que tu peux me reconfirmer? Et là, il n'y en a plus. Il y en a plus. Et c'est de manière assez, enfin, c'est un peu bizarre d'avoir de... la caméra qui se retourne vers le gamin et il a ça dans sa, dans ses mains en coupelle, là. Enfin, je sais pas, c'est, j'aime ai l'impression cette scène. Ah, elle est top! Ouais. Mais elle a une ambiance très très particulière. Elle est
1: particulière, elle a une ambiance firework with me pour moi, cette scène. C'est vrai. C'est vrai.
2: D'ailleurs euh, spoiler alert, euh,
1: ils sont en Walk with me, ces deux personnages mm -hmm. et donc c'est sûrement pour ça que je pense à ça.
2: Vraiment une ambiance bizarre, enfin tu imagines, tu vas peur, peur. Euh... surtout que dans la scène précédente, donc on a quand même euh, il parle de Windom Earl, il parle de qui a tué euh, enfin qui a tiré sur coupe et tout ça, qui a volé l'orange, qui a volé l'orange du marchand. Mm -hmm. et... C'est pas moi. <rire> et en fond, on a le Barbershop Cortez. Ouais. Là, on a un truc très absurde et surréaliste et bizarre, et on a une musique très dronnante, très... qui fait peur. Ouais. Donc on a quand même un changement d'ambiance, on... on loupe un peu la marge de, de l'ambiance. On parle de magie, du fait que
1: donc oui. le Mili Lynch, qui s'appelle Pierre d'ailleurs, je tiens à le dire, Pierre. il s'appelle Pierre il parle français. Il parle français. Donc euh, il peut être français. Euh... Il parle de magie. Enfin, ils disent qu'il essaie d'apprendre la magie. C'est oui, ça qu'elle dit, Oui, mon
2: petit-fils apprend la magie. Voilà. Et
1: Donna répond. Oh. Ça te rappellerait un magicien, toi
2: Non. Je... Je...
1: Le poème Firework
2: With Me. Ah, mais oui. The,
1: magic... The magician longs to see. Oui, Un truc qui relie les deux mondes. Oui, oui, oui. Voilà. Effectivement. Et donc, elle lui dit d'aller voir Monsieur Smith à côté, qui est l'ami de Laura. Et il y a Minnie Lynch qui parle français et qui dit « J'ai une âme solitaire ». Est-ce qu'il
2: parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de Smith Parce que moi, j'avais compris... Euh, on peut pas... Il est une... Euh... Je peux rien dire sans aller dans les spoilers. Donc. Ok, très bien. <rire> très bien. Très bien, très <rire> bien. Juste un truc, euh, encore une fois, si on parle de Lynch qui se commente lui-même, même si c'est pas lui qui a écrit l'épisode euh, à proprement parler, mm -hmm. mais euh, d'avoir un mini Lynch qui dit euh, « Sometimes things can happen just like that », ça m'a fait aussi penser... Euh, voilà, des fois il se passe des trucs absurdes, c'est aussi ça la vie et, et mm -hmm. ça explique beaucoup de son cinéma qui est... Euh, C'était qui C'était euh, David Foster Wallace qui, qui disait que euh, le terme chien c'est une superposition du banal avec quelque chose d'horrifique et ça produit un truc surréaliste qui est très très fort et qu'on retrouve euh, à travers euh, Twin Peaks et à travers sa, toute sa film, Dans toute sa film ouais. et là bah, encore un exemple et mmh. on en a constamment fait, ouais. je crois que presque chaque scène de cet épisode c'est ça ah, ouais, barbershop, quartet et ça parle de crime euh, là il apprend la magie oh c'est sympa et derrière t'as la musique qui fait peur et en même temps ça parle de Laura qui est morte c'est vraiment des situations banales, habituelles
1: mais euh, d'une manière tellement il y a juste un truc qui va pas
2: quelquefois, juste un petit truc qui va pas et ça penche Exactement. Dans le bizarre. Exactement. Et ses peintures sont pareilles aussi. Tu vas avoir, tu vas avoir un truc très qui fait très peur, avec un personnage au milieu qui fait flipper, qui est, est bizarre. Gris, Jack a une fleur. C'est ça. <rire> Et il <rire> dit un truc absurde. Ouais. Voilà. <rire> Je vais jeter des pommes de pain en feu dans ta maison. <rire> C'est <rire> ma, ma peinture préférée. la peinture préférée.
1: Donc Donna laisse un message sous la porte de Monsieur Smith. À suivre. Euh, pour ce qui est du crime corn, j'aimerais beaucoup qu'on en parle, mais on peut pas vraiment en parler encore. Mm -hmm. Donc euh, pour ceux qui n'ont resté Restez sont... avec nous. Si ils s'en foutent des spoilers, on va en parler je pense à la fin, euh, à la ouais. fin de l'épisode.
0: Yes. No
1: à l'hôpital, Coupe et Harry vont voir Renette. Parce que Renette s'est
2: réveillée mais elle ne parle pas.
1: Oui. Ils ont des problèmes de tabouret. On revient encore. Euh, voilà. La
2: bonne euh, situation comédie, euh, un ouais. peu un peu slapstick, un peu. Ouais. Et
1: comme d'habitude, comme Lynch, Lynch il a, il a un timing spécial avec l'humour. C'est que souvent on a une blague et on passe à autre chose. Mm. La plupart du temps, c'est comme ça que ça marche sur oui. l'humour américain. Lui, Lui, il va s'attarder sur la blague. Oui. Au point qu'au bout d'un moment, la blague devient genre, te met mal à
2: l'aise et tu te sens pas bien devant la blague. Mm.
1: <rire> au début tu rigoles et au bout d'un moment t'es là genre. Ah.
2: Ouais. En fait, il, il a presque pris le truc de Tati. Jacques Tati, ouais. et il l'a vraiment poussé jusqu'à ce que tu te sentes le malaise. Ensuite, ça te met vraiment... T'en as marre, et après, tu te remets à nerveusement, et c'est terminé. Bon, là, ça va, c'était pas autant. Moi, j'ai vraiment aimé cette histoire ce de tabouret. Non, non, c'était bien. Après ouais. l'épisode précédent, on qui dit se prend la, la, la Oui, il y a ça,
1: il y a aussi le vieux qui le a la manipulée. Euh, a... ouais, mais
2: le vieux, il est un peu, un peu flippant, un peu ouais, bizarre. mais tu vois, c'est toujours... Euh... Euh... Mm.
1: Il monte des portraits
2: robots à Ronette. Ouais, pas des portraits robots mais des euh, ouais des dessins euh, des que dessins, Andy a fait. Ouais, ouais. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus non plus. Ouais, oui. On peut dire portrait robot, portrait en fait. robot pour ça. Euh,
1: pourquoi est-ce qu'ils ont un portrait robot de Léo alors qu'ils ont sûrement des photos de lui dans son dossier J'ai envie de dire que c'est pour donner quelque chose à faire à Andy. Hey, Andy, tu veux pas faire un dessin Voilà, ça l'occupe. Il est dans son coin, il fait son petit dessin de Léo. Parce que franchement, ils ont forcément des photos de Léo, tu sais, avec la plaque en train de se prendre la pose dans le. Ouais. Il ouais. s'est fait arrêter un million de fois.
2: Moi dans ma tête c'était c'est juste la, la procédure qui est comme ça tu montes tous les suspects de la même manière pour influencer le ah, possible. Ah c'est vrai j'y ai pas pensé. Parce que si on te met voilà cinq dessins et tout d'un coup t'as genre une photo hyper réaliste et tu fais alors. J'avais euh... j'avais je... moi
1: c'était moi ouais, c'était je pensais à Andy qui, qui l'a dessiné et non mais par vrai. contre ce dessin il est pas top comparé à celui de, de Bob celui de Bob est bien oui celui de Léo sur Petite le coup j'étais là je fais c'est Léo
2: ça. Moi, j'ai pas du tout reconnu Léo. Tu me dis Léo, mais j'ai pas ouais. du tout reconnu. <rire> Au début, j'avais une point d'interrogation. Moi, je pensais, pensais qu'il qu lui montrait quelqu'un de random pour être certain qu'elle qu puisse, qu puisse reconnaître ouais. Bob. Mais bon, bref. Ouais. Elle panique. Oui, c'est le cas de le dire. Elle dit train. Train, train, train. Et il y a
1: Cooper qui essaie un peu dans savoir Tu dans un train. Euh... Tu... Ouais.
2: Ben et Jerry euh, mangent un mini cochon de, de, de fromage, c'est ça Oui, c'est absolument dégueulasse, mais oui, c'est ça. C'est ça, hein. euh, Ils sont encore là en train d'être des méchants et de manger en même temps. Mm -hmm. Toujours, surtout Jerry. Oui. Jerry, c'est oui, vraiment... Jerry, les... ouais.
1: Donc, on récapitule un petit peu la situation. Ouais. Josie récupère l'assurance de Catherine. Ben achète la Siri. Il faut convaincre Pete de signer. Hum mm -hmm. Et en même temps, il y a les glyphes de compte et ils savent pas vraiment lequel ils
2: veulent brûler. Voilà. Qu'est-ce qui est plus avantageux, de laisser la Syrie dans un très mauvais état financier ou pas Moi, voilà. c'est ça.
1: Et au final, ils optent pour manger des marshmallows. Voilà, ils crient <rire>
2: des marshmallows.
1: J'adore que ce soit la troisième option que personne n'aime manger. Tu vois. C'est euh, vraiment des gosses. C'est des gosses. Des, des, des... Ils mangent
2: jamais quoi que ce soit qui, appro... qui apporte des nutriments. C'est toujours euh, de la baguette avec du fromage. De, le, le, les marshmallows c'est... Qui sait ce qu'il y a dans les marshmallows Non, non, mais voilà. Ça euh, le bien. cochon en fromage, là, vraiment... Encore un truc de stunner, là, tu vois, c'est vraiment...
0: Mm
1: -hmm. Oui, j'aime bien le petit... Euh, on, est sans... on est à 100% sûr qu'on ne sait rien, en fait, euh, de Jerry. Euh,
2: la petite phrase... Euh... C'est vraiment... C'est vraiment... Il fallait rappeler au public quel est le délire de la série et tout. Et donc on, dit, on fait vraiment... Mm -hmm. Jerry, il dit du vide. Il vraiment il fait du vide. Je <rire> sais pas, j'ai jamais. Mais c'est une, une bonne scène, c'est une bonne scène. En plus, on. Ils sont ouais, plus non, ouais, c'est une, euh, une scène. Je parle au
1: Contrairement à l'épisode précédent, j'avais des problèmes avec l'exposition. Là, ouais. je trouve que par exemple, là, on nous parle de Windham Earl c'est un truc qu'on ne savait pas, donc c'est intéressant. Ah oui, non, ça, d'accord. Là, oui. là, là, on nous rappelle un peu la série, mais on nous dit aussi qu'il y a un truc avec Pete. On n'était pas au courant que Pete allait être mêlé à toute cette histoire. Au final, Pete. Euh... Si. Ah oui. oui, non, oui non, par non, jamais dit que Ben allait devoir mais, essayer d'obtenir la signature mm. de Pete. C'est vrai. Euh... vrai, on ne savait
2: pas que ça, ça allait être lui qui allait hériter du truc. Je ne
1: savais pas personnellement que des mini fromages en, en forme de cochon existaient, donc j'apprends quelque chose. Pareil, bien dégoûté. <rire> ouais, moi je trouvais ça, ça avait l'air bon, mais je trouvais... okay. Allons au double art Oui Andy c'est scotché les mains. <rire> oui. En mettant le poster wanted de Bob sur la porte.
2: Voilà. Ça c'est un, un truc, c'est un, un peu trop... C'est un peu trop anti. On sait qu'il est un peu naïf, ingénieux. Il est un peu. Euh, J'ai mais... une théorie. Depuis qu'il s'est pris la planche. Ah mais oui. Il y a une
1: commotion, un truc comme ça. Et depuis. Mais encore pire. Depuis là, ça m'étonnerait pas que tu sais, tu vois du sang sortir de ses oreilles d'un seul coup. Comme ça. À un moment, il fixe le vide. Et il a, il a le il <rire> okay. Non parce que après okay. ça, euh, voilà quoi. Ok, Il marres... fait vraiment des trucs. Euh, ouais. Dans la première saison, il a quand même ses moments de gloire. Quand il va. Hein? Euh, non, et aussi quand il va prendre, voir Lucie dans le, dans le placard. Ah oui, ouais, ouais. C'est quand même un moment de gloire pour lui.
2: Ouais, mais il va s'attraper bientôt. Ouais. Ouais, là il en a pas pour l'instant. Non, pour, pour l'instant il, il parle vrai Il ouais. ouais.
1: y a Major Brix qui observe tout ça en buvant son café euh, d'un air. Mm -hmm. euh, il s'en fout un peu, il est blasé. Quoi. Mm. Et là il y a la Log Lady qui arrive, qui, ça fait que c'est une
2: sorte de duo qu'on n'imaginait pas ensemble. Mais c'est un peu la collab qu'on attendait. Euh, ouais. Euh,
1: mais le bon... Euh, tu sais, ils ont deux styles différents, vraiment, oui. totalement opposés. Ils sont mais... cryptiques chacun. Ouais.
2: Et il y en a un qui est très sur le sentiment et l'autre qui est très sur... J'observe les données de l'espace, monsieur. <rire>
1: <rire> ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que... Quand tu entends le monologue de Briggs dans la saison d'avant, il, les... ouais. il est beaucoup plus en connexion avec les... Dans la saison d'avant, dans l'épisode d'avant. Il est beaucoup plus en connexion avec les gens et ses sentiments aussi. Vrai. Que la Log Lady, qui n'aime personne quand tu regardes okay. toutes les raison. scènes dans lesquelles elle est, elle est fermée à parler, genre, genre sauf quand sa bûche lui dit de parler à quelqu'un. Totalement, c'est vrai. Sinon, elle est vraiment très désagréable. quoi. Oui. Donc, même à ce niveau-là, ils sont vraiment à l'opposé total. Briggs, je suis sûr, tu te poses à côté de lui, tu lui parles, il va te parler. quoi. La oui. Log Lady essaie de lui parler.
2: <rire> et tu vas voir. <rire> si elle te parle, tu comprends rien. <rire> voilà. Mais Briggs, il sera très content de. Ouais.
1: J'aime bien, il y a un petit moment norma qui me fait plaisir. Elle la remet à sa place, bien comme il voilà. faut. arrête de coller et la continuité avec l'épisode d'avant, j'aime bien aussi. Oui. Tu sens qu'ils ont plus de temps pour écrire les épisodes et donc de faire une petite continuité. Mmh. Et... et ouais, ouais, voilà, c'est pas bien euh... Maggie là. Bah ouais. ouais des... Coller
2: le truc. Euh...
1: <rire> et ils ont, un... j'aime beaucoup la, la conversation qu'ils ont parce que la log lady vient le chercher un petit peu. Tu sais, elle vient genre, euh... elle, elle vient l'emmerder, genre lui dire. Tu toi là avec toutes tes médailles là, tu te la pètes pas un peu et, et Briggs il, tout de suite il la, il, il la, il la rabaisse d'un niveau et il est là genre écoute moi euh, vraiment mon, mon, moi, mon vrai plaisir c'est euh, de réussir ma mission mm. et ce genre de choses et, euh, ouais. et, et elle tout de suite elle le regarde différemment et elle dit ah en fait euh, ma malogue avait raison ma bûche avait raison par rapport à lui parce qu'au oui. début elle l'approche plus comme un et militaire teste, genre elle, elle le, le teste, teste voilà c'est moi j'ai vécu comme ça et, et,
2: moins moins euh, moins mais elle euh... le test en le cherchant bien tu vois elle va ah moi je moi je crois que c'était une question plus très naïve en fait plus que plus mmh. que vraiment moi j'ai vécu comme ça en tout voilà. cas j'ai l'impression que ah non je la sens plus euh... genre t'es qui toi avec tes machins c'est plus ouais. comme ça que ouais, tu vois ouais.
1: parce que faut pas oublier que Margaret elle est, elle est assez mauvaise euh, méchante avec les gens quoi c'est pas, pas un personnage sympathique, on oublie un peu parce que la Log Lady, on a l'impression avec sa bûche devant la. la, la... Oui,
2: et puis surtout, euh, on connaît l'actrice et en même temps. Voilà, mais
1: quand tu vois tous les épisodes qu'elle a eu elle est, elle est quand même super désagréable. Quoi. <rire> Alors que Briggs, c'est l'inverse, il est super gentil, t'as envie, envie de boire un café avec. Quoi. Oui, c'est vrai. Et donc j'aime beaucoup cette scène, et la bûche veut lui parler donc à, à Major Briggs pour lui dire livre le message, délivre le message. Et non seulement il comprend, il comprend, mais il dit... Oui, oui, oui. Il comprend et aussi il dit, euh, il, se, il a une petite pause pour se dire... Euh, pour se dire, il se passe quelque chose, là. Pour qu'il y,
2: y ait une bûche qui vienne me mmh. dire... Euh, voilà.
1: Il comprend que là, là, on
2: déconne plus. Tu vois. Mmh. Oui. Oui, oui. oui. C'est marrant. En revoyant la série, euh, je, je, je sais quelle est l'importance de Major Briggs. Mmh. Euh, je connais son... son un peu son, son boulot puisqu'il en parle plus tard dans l'épisode mm -hmm. et du coup quand il est assis au, 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 au bar euh, du Double R et qu'il a son café euh, quand la scène a débuté je me suis dit ah il est là en train de penser à ça justement Ouais. il est en train de, de méditer sur, euh, sur euh... merde je viens de recevoir un message du cosmos <rire> enfin, non, on y reviendra tout à
1: l'heure et il est, il est distrait par, par Andy mais en même temps j'ai l'impression qu'il se retourne vers la porte parce qu'il attend quelqu'un Mmh. Tu sais, on dirait qu'il on dirait qu est pas là par euh, un peu comme il attendait son fils dans l'épisode d'avant. Tu sais, on dirait qu'à chaque fois il a un endroit du double art et quelqu'un entre et il va se passer un truc, tu vois. Dans ces deux dans ces deux dernières scènes, non, on dirait qu'il est qu là, il, qu il est pas là. Faux. Euh, est pas ah, là Il attendait la voilà. lady,
2: <rire> sans le savoir, mais c'était le cas. Ouais.
0: You wear shiny objects on your chest. Yes, I do.
1: Are you proud?
0: Now, achievement is its own reward. Pride obscures it.
1: Pendant ce temps, euh, Lucie a euh, un petit combat avec une mouche pendant, pendant deux minutes. S'il euh, me fait penser à une scène de la saison 3, je n'ai pas besoin de spoiler, mais juste il y a une scène avec une mouche dans la saison 3 qui est un peu dans le même genre. Euh, oui, Ça m'a fait rire qu'il y a un gros écho et que je n'avais jamais remarqué. Avec un personnage quoi. encore pire. Ouais, dans le même. même genre. Dans le même genre que Lucie. <rire> et aussi euh, le meilleur épisode de Breaking Bad tourne autour d'une mouche où, euh, en gros euh, Walt voit une mouche dans le, dans le labo et donc il passe tout l'épisode un bottle épisode où ils sont enfermés dans le labo à essayer de chasser la mouche et ils font un épisode entier là dessus et pour moi c'est mon épisode préféré de Breaking okay. Bad quoi. parce que ces deux personnages qui ont besoin de se parler et qui s'évitent et d'un seul coup se retrouvent enfermés dans un labo et, euh, et voilà, il se passe le meilleur character development et ce genre de truc dans cet épisode que dans ouais. tous les autres épisodes de la série. Quoi.
2: Bah là, le character development sur Lucy qui chasse une mouche c'est inexistante. <rire> il n'y en, euh, inexistant. <rire> en a pas vraiment. Elle fait toujours la gueule à Andy
1: qui a du scotch sur le front. Mais Andy, il est là, il veut des réponses. Ouais. Alors, il a donné, sa... il a donné son sperme à la banque du sperme et il précise qu'il aime les baleines. En fait, c'est une référence à la sperm whale. Mmh. Qui est un cachalot en français. Oui. Voilà. Fallait le savoir, parce que moi j'ai fait des recherches. J'ai tapé sperme et well, et j'ai fait Ah okay. <rire> ok Et sur le coup j'étais là, genre, pourquoi est-ce qu'il parle de baleine, quoi Oui. Ouais, c'était vraiment bizarre. Et donc on apprend qu'il est stérile, soi-disant. Il est stérile, ouais. Et, euh, il pensait que stérile ça voulait dire qu'il pouvait pas prendre de bain.
2: Ou qu'il ou que devait, ou euh, je sais plus, ouais, ça, en tout cas il. Il est, phrase, en fait, il pensait euh... qu'il
1: était stérilisé. Oui, voilà, c'est ça. En gros, il est toujours propre parce qu'il est stérilisé. Je crois que c'est ça qu'il pensait. Oui, je fait. pense
2: ouais. que c'est ça. Il lui dit :« Si t'es enceinte et que moi je suis stérile, meuf, comment c'est possible <rire> ?» Et à cela, elle lui ferme la vitre. Elle lui. retire son scotch avant. Elle retire le scotch. Et voilà, elle ferme la vitre. Pour bien lui faire comprendre qu'il avait l'air stupide, et elle referme la vitre. C'est pas très sympa, hein Parce que il est un peu en droit de savoir, quand même. Un peu. Mais c'est son corps, son choix.
1: <rire> Bonjour, bienvenue dans Linspelling, le podcast le plus féministe. De... <rire> <rire> ah. Dans oui le... bah oui c'est vrai
2: mais, oui, oui mais <rire> C'est parce que je disais Je disais pas le contraire <rire> J'espère bien que tu disais pas le contraire mais Je sais pas voilà. lui il, il, il court après, le il juste... fait la gueule, il sait pas pourquoi Il est tout perdu, euh, il se prend des trucs dans la tête euh... ouais, Dis lui mais... quoi Dis lui bah mec je voyais quelqu'un d'autre c'est pas grave Il fait d'accord Ou puis... peut-être il est pas stérile Peut-être il est pas stérile
1: Voilà. Tu sais c'est les années 80 Ils avaient pas la technologie américaine qu'on a aujourd'hui
2: <rire> C'était tout ça <rire>
1: Dans le bureau du, du shérif, il y a Hank qui joue avec son domino. Yep. Ça faisait longtemps. C'est 2-3. Hein, et J'ai l'impression que c'était pas 2-3 dans la saison d'avant C'était 3-2 la dernière fois. j'ai pas fait attention <rire> Enfin 2-3, je veux dire. Une paire de 3. Oui. <rire> ce que je veux dire. Il doit signer toutes les semaines pour prouver qu'il est clean et qu'il quitte pas la ville, ouais, etc. Ça on euh, nous l'avait montré dans, ça, dans la saison voilà, précédente. C'est logique. On apprend que Hank était un book house boy. Ouais, et euh, qu'il était euh, ami d'enfance avec le shérif. Ouais, et donc c'est pour ça qu'il se, se frite un peu quand il se voit... Euh, ouais, mais ça rajoute énormément aux personnages. Là. Ouais, ça rajoute au fait qu'en fait c'était un des gentils à l'origine. Bah ouais. Voilà, il a juste mal tourné. Quoi. Et, et qu'est-ce il, qu il aurait passé pu être le shérif aussi. Qu'est-ce qui s'est
2: passé et on le saura peut-être un jour. Il était au Bookhouse Boys. Euh, il, est, il a grandi avec le shérif qui a un amour. Donc pourquoi lui il ne l'est pas il Je est... crois qu'il était dans l'équipe de foot aussi où il y avait tout le monde. Ah oui, la fameuse. Ouais, ouais, ouais. Où il y avait même euh, Jerry, non Ouais. Très bien. Et, et, euh, et ouais, qu'est-ce qui s'est passé Il est parti, il est parti euh, un week-end avec Norma et qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est Norma, c'est le pouvoir de Norma. C'est <rire> <'est> la tarte.
1: <rire> Est-ce que tu as vu qu'il signe son. Qu il... Quand il signe le papier, il signe H en grand
2: et c'est tout Ah j'avais pas vu que c'était un H J'ai vu qu'il faisait vraiment Non un non il faisait impériment. un H <rire> Ça faisait marrer ouais. Ben appelle pour déclarer Que
1: Audrey a disparu depuis deux jours Quand même il était un peu temps Ben euh... En même temps qu'est-ce
2: qu'elle fait la mère Je veux pas mettre ça sur le dos de oui, la mère est... mais, euh, mais c'est est vrai qu'est-ce qu'elle fait la mère C'est un être humain qui, qui On vit On la voit jamais quoi Non on la voit pas. Pourquoi elle, elle, elle s'inquiète pas Et on voit pas Johnny non plus Non, mais du coup, il n'y a aucune scène. Euh, ouais, il y en a plus. Sur l'unité familiale, ouais. on voit juste. Les deux les frères, ouais, c'est tout. Mais donc. Euh... Cooper, pas content.
1: Non. Ah, il n'est pas content d'apprendre cette nouvelle. Jerry débarque pour annoncer que Catherine n'a pas signé sa nouvelle assurance qui donnait tout à Josie. Donc ça aussi, on l'a vu dans la saison 1. Et là, Liland arrive mm -hmm. <rire> pour dire d'appeler les Islandais. Sauf que Ben était déjà en train de les appeler, et ce con de Leland leur a dit pour l'incendie, donc ils sont pas très contents, les frères Horn. Lui, il voit le dessin de Bob et il dit, je connais ce mec. Et voilà, quoi. On a le pre premier signe de connexion
2: entre Leland et Bob,
1: j'ai l'impression. Mmh.
2: Parce qu'apparemment, il aurait vu cet homme dans la maison de vacances de son grand-père. Voilà, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est bizarre, ça voudrait dire que Bob il a pas changé entre temps. Que Bob n'a pas vieilli depuis tout ce temps.
1: Et euh, Jerry, enfin Ben et Jerry euh, pensent peut-être à tuer l'Irlande <rire> parce que c'est bon, il commence à être bien relou là. Oui, il y a Ben qui dit euh, Jerry, tu veux bien me le buter Si <rire> tu veux bien me le buter. <rire> et on a une petite référence au rêve avec Jerry oui, qui dit euh, Est-ce que
2: c'est est -ce est vrai ou est-ce qu'on est dans un étrange rêve euh, dégueulasse mm -hmm. Un peu comme Donna disait qu'elle avait l'impression d'être dans un rêve dans un cauchemar en même temps ou euh... encore un petit résumé ouais, de Twin Peaks quoi en une phrase.
1: One Eye Jacks, notre petit bordel préféré euh, du Canada. Mm -hmm. Emory du magasin Horn. Oui. Est attaché à un lit avec du vernis sur les pieds. Voilà. Et en même temps, il faut qu'il y ait une femme
2: qui, qui passe l'aspirateur et qu'elle est
1: déguisée en cowgirl.
2: Voilà, donc, euh, on kingshame pas.
1: Non, je kingshamerai jamais, mais... C'est extrêmement
2: précis. C'est beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de kingshame, et je me demande ce qui s'est passé dans son enfance, là, en fait.
2: Ah, étrange.
1: Qu'est-ce que le bruit d'aspirateur que sa mère passait lui rappelle <rire> Il faut avoir les pourquoi yeux Pourquoi bornés. les cowgirls Et pourquoi le vernis sur les pieds du... C'est ouais. sur les pieds, hein, je crois. Ouais, et puis
2: il y a le, le bac de glaçon aussi. Il y a un bac de glaçon, <rire> c'est vrai. <rire> et peut-être que, peut que... Ouais, je sais pas. Ça... Euh,
1: et on a un moment euh, assez cool pour Audrey. Elle l'étrangle, elle lui met la pression. Mm, elle veut des informations. Voilà, elle lui dit, euh, je suis Audrey Horn et j'obtiens ce que je veux. Mm -hmm. Elle veut savoir tout ce qu'il sait sur Laura, Ronette, etc. Et donc, elle apprend pour sûr et certain que son père est bien le grand patron qui gère tout. Ouais. On apprend aussi que Laura est venue et n'a travaillé qu'un week-end parce qu'elle elle prenait trop de drogue, alors ils l'ont virée. Mm. Euh, ça, on ne savait pas. Par exemple, non. on pensait qu'elle travaillait vraiment beaucoup one Night Jacks, mais non, en fait. Travailler qu'un week-end, ce qui est déjà trop. <rire> à, à quel âge 17 ans C'est déjà trop. Ouais. Et on apprend que Laura obtenait toujours ce qu'elle voulait.
2: Mm -hmm. Comme qui Comme Audrey. Comme Audrey. Comme Audrey. Voilà. Ouais. Euh, cette, cette conversation m'a fait repenser au fait que ben, il y a un portrait de Laura sur son bureau. C'est vrai. Et ça m'a refait penser à ça, et j'ai fait « Ah oui, c'est dégueulasse. Voilà, » <rire> Et Personne ne l'a jamais demandé pourquoi il avait un portrait de Laura sur son bureau. Non. Ou alors, est-ce
1: que c'est dans un tiroir et il l'avait sorti juste pour la scène Je pense que ce serait plus logique que ce soit dans un tiroir.
2: Ouais, c'est possible, mais bon. Maintenant, ce qu'on sait qu'il a... Enfin, qu a essayé de faire à Audrey et tout, tout le délire de Prima Nocta et tout, c'est bien dégueulasse d'avoir le... Ouais. le
1: portrait de... Ouais, ouais. Bon. Non, mais Ben, plus on apprend... Euh c'est une des pires pourritures de la
2: série. Ah sens. oui, il oui, n'a jamais été présenté comme... Non,
1: mais vraiment, de pire en pire en pire à chaque fois, quoi.
2: Ouais. C'est encore plus le... Pas le grand méchant, mais c'est... Non, parce qu'on disait, disait
1: toujours que Catherine c'était la méchante. Mais elle c'est plus la méchante, genre drôle. Ben aussi peut être drôle, mais c'est vraiment pur... Lui, quand on y réfléchit... Il fait beaucoup
2: plus de dommages, effectivement.
1: Ouais, et il y a aussi la différence entre méchant masculin et méchant féminin, tu vois. Je pense qu'être une femme, elle a moins de pouvoir, Catherine, que Ben obtient le pouvoir. Il a ah, tous ouais. les pouvoirs. C'est l'homme blanc, euh, le ouais. baby-boomer, le... il a tout ce qu'il veut, le mec. Ouais. Il est avec son cigare, il arrive en costume, il peut avoir tout ce qu'il veut. Alors que Catherine, elle, elle doit vraiment, elle doit à chaque fois en galérer pour avoir plus de tout ouais. ce qu'elle veut. Alors que vrai. Ben, on lui dit jamais non. Mm. C'est peut-être la seule personne qui lui a dit non de toute sa vie, c'est sa fille quand il a ouais. voulu coucher avec. Euh, <rire> voilà, ouais, donc ben, ben, je les aime bien, les frères Ben et Jerry, parce qu'ils sont... Ils sont drôles. Ouais, c'est intéressant. C'est voilà.
2: marrant. Mais, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, ouais, c'est des y belles y a... ordures. Ouais. Ils, nous, ils nous le rappellent de temps en temps.
0: Horn
2: Dans la voiture du Major Briggs, euh, oui, la Lincoln
1: oui. Continental du Major Briggs. Ah. Bobby et Shelly écoutent du blues dans la voiture comme si on était dans les années 50. C'est vrai que même les deux, ils ressemblent à des... Enfin... Oui, euh, et la coupe de cheveux. Mais de... oui, Bobby et elle, euh, même elle. Mm -hmm. en plus, c'est une serveuse quoi, ouais, dans ouais. un diner. Euh, vraiment euh, vraiment années 50, les deux. Quoi. Total. Tu mets James dans le tas et c'est bon. quoi. On a tout.
2: <rire> ils n'avaient pas la coupe de cheveux de James dans les années 50. C'est tant mieux. <rire> non, c'est vrai. la moto. Le problème de James,
1: c'est qu'il est né comme ça. En fait, il, il souffre de Zoolanderit. <rire> il est né avec la tête... Et la coupe de cheveux de Derek Zolander. <rire> et la même mou. Et la même mou, voilà donc. <rire> Bobby veut se faire des sous sur le dos de Léo. Ouais, ils avec sont Avec l'argent de
2: l'assurance. S'inventer une vie. <rire> Chelly, ouais. elle
1: n'est pas convaincue. J'étais là, oh Bobby, you devil. <rire> Parce qu'on croit tout le temps qu'il qu va, qu va tu vois, essayer de grandir un peu, Bobby. On attend toujours qu'il grandisse. Et qu de temps en temps, il monte des petits signes. Mais il est quand même là en train de faire des petites combines. Euh... Ouais.
2: Ouais. Mais il va pas il va pas complètement changer en aussi peu de temps, il a quand même beaucoup changé en Mais c'est toujours
1: c'est toujours Léo qui prend hein, quand tu regardes tout, la plupart de ses combines tournent autour de Léo. <rire> oui, mais oui. il en, même temps, il en veut pas
2: il en veut pas beaucoup d'autres gens, ouais. tu vois tout ce qui l'intéresse c'est Shelly parce c'est d'elle dont il est amoureux ouais. réellement. Il a sa petite fierté qu'il rattache à Laura, mais c'était ouais. vraiment plus un trophée malheureusement. Ouais, c'était ça. Ça, ça, voilà, la homecoming queen. Euh... C'est ça, ouais. c'est ça. Lui, c'était le quarterback. Ils étaient faits pour
1: être ensemble, et voilà, ils étaient ensemble, c'est tout. Mais je pense qu'ils n'avaient ouais. pas. Euh... Non, ça il... marchait beaucoup moins qu'avec Shelly Et quoi. même pour elle, elle, même pour Laura, elle préférait James. J'ai l'impression sur la fin de sa vie, euh, elle préférait James, même, même si elle le trouvait con, elle préférait. Elle avait des moments où elle lui dit qu'elle
2: l'aimait, etc. Ouais. Voilà. Ouais, disons que ça, ça l'a rattachée à son côté bien. Ouais. Des fois, elle, elle était été rattrapée par, euh, par son côté moins bien. Et donc, du coup, elle se réfugiait avec Jacobi et avec euh, d'autres gens bizarres et méchants.
1: Oui. On peut
2: faire une liste. <rire> yep. C'est un jour, quand on fera le,
1: le journal secret de Laura Palmer, on va faire un épisode où on fera le journal secret de Laura Palmer et l'autobiographie de Dale Cooper. Hum mm -hmm. Euh, et là, je pense qu'on pourra bien, 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 bien se pencher sur, sur tous les détails de la vie de Laura Palmer, parce qu'il ouais. euh, faudrait faire une timeline, en fait, franchement. Ouais, je pense que ça, qu cet fait épisode fait ça. pourra nous servir à ça, Oui, une vrai, vrai. timeline de la vie de Laura Palmer. Déjà,
2: rien que dans, quand on parlera de Firewalk With Me, il ouais. euh, y aura des trucs à dire et ouais, tout.
1: Ouais. Firewalk With Me, c'est juste la dernière semaine, alors que, ouais. alors que le journal, c'est ouais. quand même... Il euh... ah, faudra le faire après, du coup. Ouais. Cooper parle de Windom Earl
2: à Diane Oui Il est triste de l'absence d'Audrey Oui parce qu'il dit Que d'habitude ce qu'il a besoin c'est de mystère et d'indices, Mais là il a juste besoin du sourire d'Audrey Et c'est très joli C'est très joli Ce serait bien s'ils finissaient ensemble ces deux là
1: Je pense que ça va bien arriver Mais Major Briggs frappe à la porte Donc il est venu délivrer son message mm -hmm. euh, il, av il avoue qu'il bosse dans les X-Files Il cherche des aliens en fait quoi ça, son boulot. Oui. cherche des messages extraterrestres et des trucs comme ça.
2: Il faisait partie du, pro, du, du, du projet Blue. Mince. Blue Book Blue Book, ouais. Ouais, oui. Il en a déjà parlé de ça Euh. Je sais plus. Ah mince, c'est un, un spoiler euh, Bon, c'est juste le nom du projet. Ouais. Hein, Ou ouais, en fait, quoi. il fait attention aux je ovnis. Je crois que c'est dans la saison et... 3,
1: si je ne me trompe pas, qu'il parle du projet. D'accord. Ok.
2: Attends ouais. Peut-être
1: même dans. Secret history de, de Twin okay. Peaks, tu un truc dans ce genre. Ouais, ok. Non, c'est pas un gros spoiler. Hein,
2: c'est juste que voilà, c'est le nom du projet pour le Calibas ouais. et c'est pour ça qu'il qu moniteur, je sais plus le mot français, il, il analyse, il analyse ouais. les, les données, euh, il décrit, les ondes ouais. cosmiques.
1: Alors, est-ce qu'à Twin Peaks, ils ont une énorme antenne radio sur une des montagnes et on n'est mm -hmm. pas au courant
2: Comment il fait pour recevoir ces messages de l'espace Genre... C'est juste lui sur une montagne torse nue avec les bras ouverts. <rire> les bras ouverts. Ouais, il fait ah, Cooper, Cooper, Cooper,
1: Cooper. <rire> et ouais, donc, euh, pile-poil au moment où Cooper s'est fait tirer dessus, Briggs a reçu deux messages. Un disant, the holes are not what they seem" Et Cooper, Cooper, Cooper. Ouais, ça c'est le, le lendemain matin. Le lendemain matin. Le lendemain
2: ouais. matin,
1: ouais. Mais pourquoi est-ce que Cooper a dit que c'était pile-poil quand il s'est fait tirer dessus hein pour, uh,
2: The Owls ah ok, le lendemain il a reçu l'autre message. Ouais. Euh... Donc il y a trois Cooper. Alors j'en ai compté quatre. Il en dit trois, mais il y en a quatre écrits sur. Euh... Il y en a quatre écrits, il y en a sur, quatre écrits sur le papier. Euh, Quelque ouais. chose dont on pourra reparler plus tard. On pourra en reparler plus tard. Ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que on, on parle quand même pas mal du fait que. Twin Peaks démarre comme euh, un murder mystery où du coup euh, il y a eu le meurtre de la Homecoming Queen et euh, il faut savoir qu'il y a... Voilà. Et on découvre qu'il y a d'autres choses mmh. en dessous. On découvre qu'il y a des trucs euh, un peu surnaturels.
0: Mmh.
2: Et là c'est vraiment une scène où on a le clash entre les déboires d'une petite ville paumée, avec un agent du FBI qui arrive et qui en plus se fait, se fait tirer dessus et tout ça, et euh, qui est mis en parallèle ou en contraste avec... Euh, l'univers. Donc on a l'échelle locale, minuscule, ouais. et l'échelle cosmique, genre d'un coup. Parce que ça fait écho à ce que disait la Log Lady. Exactement. Ouais. La, Exactement. la Log Lady parlait justement de
1: ça. C'est pas pour rien qu'elle parlait des étoiles dans, dans le truc précédent. Ouais. C'était vraiment pour, euh, pour dire qu'on a, a beau se sentir tout petit dans, dans l'univers, au final, mm. on, on est peut-être la même taille. Enfin, il n'y a pas ouais. vraiment de distance au final. C'est peut-être juste... Euh
2: c'est rien quoi ouais, ouais non c'est vrai et, et je trouve que c'est plus c'est encore plus intrigant ce type de d'intrigue avec du surnaturel et du et des trucs bizarres cosmiques machin quand c'est justement aussi contrasté et que je sais pas moi je suis beaucoup plus impressionné que si je regardais une, une, une autre série où on me montre dès le départ l'échelle du truc ouais c'est vrai que non on... on a été habitué à une échelle ouais. locale et petite donc tout d'un coup quand on te parle de, de qui viennent de l'univers, de l'espace de, de, de moi ça, ça me fait un truc quoi par exemple, moi j'ai jamais regardé Stranger Things mais toi tu as oui. vu au moins la
1: première les deux, saison les, les deux, deux, premières premières deux premières saisons est-ce que dès le début c'est un mystère est-ce que tu sens qu'il y, qu y a des bestioles parce que je, je sais qu'il y a des monstres dans, ce, dans dès Stranger Things
2: dès le départ on sait qu'il y a des, y a des mecs en blouse à... blanche okay, c'est pas amené genre MK euh... Ultra ou alors quelque chose like, comme, comme ça c'est pas amené petit à petit dans la saison c'est amené petit à petit mais tu te doutes de l'échelle du truc d'accord tu vois ça commence pas comme une, un type d'intrigue Et ça en devient une autre ouais. C'est tout de suite Il se passe quelque chose mais tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre Et ce truc bizarre il prend en ampleur Mais tu, tu te doutes mm. De quelle direction ça va prendre Alors que Twin Peaks si on te dit rien avant Tu te dis bah ça va être un truc policier
1: Ouais que... c'est ça voilà. Il y a beaucoup de gens qui euh, Parce que je, je recherche souvent Twin Peaks Sur Twitter pour voir ce que les gens racontent Et euh, souvent euh, Ils présentent ça comme un truc policier les gens, genre, ah, je te conseille Twin Peaks, ça rend c'est une série policière. Ouais, et, mais... et pour moi, c'est
2: pas vraiment une série policière, Twin non, Peaks. non, non, non. Enfin, ça, ça fait partie de ça. Oui, c'est soap, c'est une parodie de soap, c'est un truc policier, c'est un truc. J'ai envie,
1: envie de parler de, de The Wire, par exemple.
2: Je t'en prie. Qui est beaucoup police, police, police. Mais
1: ça parle politique, ça parle drogue, ça parle des docs, ça parle des journalistes. Euh, ça parle de l'école, de l'éducation. Mm -hmm. Chaque saison parle un peu d'un sujet différent. Ouais. Et, et tu restes pas que dans la police. Et bah, ça me fait penser à ça, Twin Peaks. C'est que ça commence avec du policier. Mais petit à petit, c'est autre chose,
0: quoi.
1: Allons chez les Hayward, mm -hmm. où euh, James, James <rire> Donna et Maddy sont réunis. James assis sur une chaise, mm -hmm. et ces deux, ces deux filles. Ces deux, choristes. Euh, ces deux choristes assises sur oui. le sol à côté de lui. Ils ont des micros euh, des années 50 euh, ouais. très cool, ils ont un meilleur budget micro que nous,
2: on va le dire. Hein.
1: Un jour, on s'achètera des micros. Bientôt, j'aurai de l'argent. Pris.
2: Et ils sont réunis pour nous offrir euh, la meilleure scène de la série. La série.
1: Ouais, ouais. Cette chaîne, cette scène est très controversée parce qu'il y a des gens qui la supportent. Ouais. pas. Voilà. Ce que je comprends. Il euh, y a une autre partie de la fandom qui l'aime de manière ironique. Mm -hmm. Moi, par exemple. Tu vois, on l'aime parce qu'elle est, elle est cruche. C'est une chaîne cruche, quoi. Tu vois. Ouais. Elle est un petit est, peu bizarre aussi. C'est une neune, un peu. Oui. <rire> Et elle est un peu étrange parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle a le côté Lynch de la voix aiguë. Euh, J'ai l'impression qu'il y, qu y a un problème de ton avec la guitare. C'est genre, est elle est, elle est, soit elle n'est pas accordée, soit il, il joue sur une note qui n'est pas la bonne note par ah, moment. Pas, pas, Ou alors la chanson, elle n'est pas sur le bon, euh, sur le bon tempo. Okay. Il y a un truc qui fait qu'elle est à part, elle est ouais. décalée, la chanson. Et, et elle fait très années 50, cette chanson aussi. Tout fait années 50 avec les deux choristes par oui. terre. Euh, et donc, je vais, je vais vous raconter comment cette chanson. Euh, est arrivé, comme on s'est retrouvé, euh, retrouvé là-dedans James Marshall, l'acteur qui joue James il ramenait sa guitare sur le plateau régulièrement et, et donc Lynch l'a remarqué, il lui a dit ça te dirait de chanter une chanson donc euh, lui il a dit bah ouais forcément Bada Alamenti est arrivé euh, sur le plateau des Hayward, parce qu'il y a déjà un, pi un piano sur place hein, comme on le sait dans l'épisode dans précédent euh, ils ont com composé la chanson en plein tournage à peu près en 10 minutes euh, en gros, James, il a donné des idées. Il voulait faire un effet euh, 50s do-up avec un falsetto, donc une voix très, euh, très aiguë. Mm -hmm. Façon Beatles à l'époque. Ouais. Euh, mais éthéré, donc euh, ethereal. Tu vois ah, ouais. euh, bizarre, creepy euh, à la David Lynch essayait de faire ouais. Twin Peaks quoi, Tout simplement années 50 avec un côté décalé Angelo il a tout de suite compris Il s'est mis sur le piano puis Il a fait la musique Oh Angelo Et, euh, et Lynch là il s'est mis à chanter Only You des Platters Angelo il s'est mis à répéter le You David Lynch lui il s'est mis à faire Just You Et là ils ont fait Avec une voix super aiguë okay. Et voilà, c'est comme ça que la chanson est arrivée. Euh, parlons de cet amour de Lynch pour les voix aiguës, parce que si vous connaissez un petit peu sa musique, oui. allez sur allez sur Spotify et écoutez ses deux albums euh, Crazy Clown Time et The Big Dream, oui. où, euh, où vraiment dès qu'il chante c'est ouais.
0: vraiment c'est
2: aigu et, euh... ouais. et c'est aussi, aussi très euh... alors des fois avec un, un peu... écho avec euh... ouais oui, toujours. Je conseille euh, The Line It Curves. Je pense que c'est la plus proche de Just You, mais en bien. <rire> c'est une, une de mes chansons préférées de Lynch. Et tout court. Comment uh, The Line It Curves. Ok. Voilà. Faudrait que je la teste. Je m'en rappelle plus.
1: Ouais, c'est marrant. Donc il essaie vraiment cet amour des, des, des voix très aiguës. Hein, mm. euh, c'est bizarre. Lui-même, à chaque fois qu'il chante. À chaque fois qu'il parle aussi. À chaque fois qu'il parle, c'est vrai. <rire> et euh... donc voilà. Euh, cette scène me fait penser. Euh, ça me fait penser à une scène de It's Always Sunny in Philadelphia où, euh, où Charlie et Dennis écrivent la chanson Dayman en fait euh, toute l'histoire de Lynch et Angelo qui écrivent la chanson ça me fait penser à ça okay. ils arrivent il y en a un qui sniffe de la, de, de, la, de, de la peinture en fait <rire> il est là avec une chaussette il met une chaussette sur la truc oui. et il sniffe la peinture comme ça et, euh, et il est sur son synthé en train de commencer à partir sur des trucs et là ils se mettent à composer la chanson Damon. Dayman Dayman Day Dayman Day
0: Fighter of the Night men. Champion of the sun. sun! You're a master of karate! And friendship! <laughs> for everyone! A Day Man! That's it! Day man. Oh, fighter of the Nightman oh, Champion of the Sun!
1: Et c'est une de mes scènes. Franchement, It's Always, always Sunny in Philadelphia on l'oublie tout le temps un peu dans les grandes comédies euh, on va nous parler de The Office Parks and Rec 30 Rock Friends blablabla bla bla. pour moi It's serait Rest Philadelphia c'est la meilleure série comique de tous les temps voilà. d'accord je vais le dire okay. c'est la série qui m'a fait pleurer de rire plusieurs fois okay. et encore maintenant au bout de 13 saisons 14 même ils, sont, ils commencent la 14 e saison bientôt wow. ils sont encore réguliers à parler de sujets qui marchent bien et bref j'avais juste envie de faire un peu de pub pour cette série regardez là s'il vous plaît voilà <rire> Toi aussi, Dorian.
2: J'aimerais juste demander comment est-ce que James il arrive à jouer de la boîte à rythme et de la basse juste avec sa guitare. Voilà, c'est tout. Ah ouais, on entend de la basse. Oui. Il y a d'autres instruments qui se joignent à lui. Ah ben je vais t'expliquer. C'est tous les fantômes de. C'est
1: tous les tous les fantômes de Twin Peaks. Alors je vais t'expliquer. Lui, il pensait qu'il allait venir avec sa guitare et jouer. Mais quand il s'est pointé sur le tournage, ils avaient déjà enregistré tout un truc. Et donc il fait semblant de jouer Et en plus, Lynch, au lieu de faire une chanson en falsetto Il a mis en high falsetto Ce qui, est, ce qui pour lui, James Marshall, est il impossible
2: à chanter C'est pour ça que ça sonne pitché Et
1: il l'a fait quand même Et donc il a, apparemment il a dû le faire en plusieurs, rep en plusieurs prises Parce qu'il n'arrivait pas à la faire ouais. Parce que Lynch il voulait vraiment un truc très aigu
2: Donc c'est pas pitché vers le haut, c'est genre non, sa, non, voix. sa voix c'est sa voix Génial, Voilà. c'est pas agréable à avec... écouter <rire> C'est pas très agréable <rire> Euh, j'ai noté la voix de James est tellement falsetto qu'elle attire les chauves-souris et brise le verre par balle <rire>
1: <rire> euh, Maddy et James se font du high fuck euh... <rire> oui, c'est vrai, euh, vrai mais franchement mis, se il y a sa meuf qui est juste là en plus ouais. non, un peu de discrétion mais ouais, hein. non, vrai que... donc Donna elle est pas contente elle se barre elle lui fait I'm trembling James euh, Harold Smith est au téléphone Donna obtient mm -hmm. un rendez-vous euh... et Maddy elle est un peu paumée sur la moquette et là ouais. paf un Bob surprise, <rire> un Bob sauvage est apparu. Oui. Putain. Et euh, une des scènes qui fait le plus flipper de la série, euh, qui vraiment est marquante. Ouais. Quand tu penses à Bob, tu penses à Très ça. Très
2: iconique. Quoi.
1: Le montage, la manière dont c'est fait, où c'est, il commence il commence à, il commence à, à monter, oui. et là ça coupe et il est un peu plus proche. Et là, on dirait que tu clines des yeux et quand tu
2: rouvres, mmh. il est un peu plat. Exactement.
1: Comme avec Exactement. un chat qui, qui, qui est en train de te stocker. Oui, tu vois, genre... tu
2: regardes ailleurs, tu le regardes, il a fait deux pas en avant. Le chat
1: ou le vélociraptor, tu vois. Genre, ouais, voilà. de... <rire> <rire> Non, mais c'est
2: te... vrai. Et puis en plus, c'est filmé avec une, une, une lentille particulière ou quelque chose de, de, de particulier qui fait que quand il est loin, il paraît très loin et quand il est prêt, il paraît super prêt. Ah, c'est vrai. Et tu... genre, dans, genre ouais. il te regarde. C'est flippant. flippant. Et surtout, ça montre que c'est vraiment une entité. Parce qu'il fait pas le tour du canapé, il escalade le canapé, ouais. il fait le chemin le plus, le plus court. fonce. Et, et ça fait peur. Ça fait très peur. Ça m'a donné les chocottes, Sophia. Les chocolats. <rire> ça va aller dans t'inquiète. <rire> non, en vrai, le, la séquence du, de l'épisode dernier, je trouve vraiment terrifiante par rapport à... À celle-là À celle-là,
1: ouais. C'est deux types de, de flips différentes. Mmh. Le cri, c'est plus un truc qui va te faire peur sur l'instant. Mais le Bob qui, 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 qui approche qui vers toi petit, petit oui. à petit, tu vas aller te coucher un soir et d'un seul coup, tu vas penser au Bob qui, qui approche tout petit
2: à petit. Okay, non, un peu comme le Bob qui, qui est au pied du lit dans la saison 1. Euh... Tu sais à quoi ça me fait ce type de, de plan me fait penser à, au plan qui, moi, me fait le plus flipper dans Shining T'arrêtes pas avec Shining, dans ce moment. Mais ouais, j'ai pas. <rire> euh, C'est... Euh, C'est quand... Euh, Jack il a buté pas mal de gens et il court après son fils oui, là, <rire> et, voilà, hein, bon. euh, et en fait c'est le moment où il sait pas où est son fils et il vient de buter un mec et euh, son fils qui a le pouvoir de shining ressent qu'il vient de buter un mec et donc il se m'a hurlé et donc on a un plan de Jack qui est hors champ qui se relève doucement parce qu'il a entendu son fils et il sourit en même temps mm -hmm. et c'est extrêmement flippant <rire> et c'est aussi du... Quand tu regardes le plan, tu fais, bah, il se relève, quoi. mais la musique, la lenteur de l'action qu'on retrouve aussi un peu Tout là. Tout est dans le mood. Oui.
1: oui, oui, oui. Là encore, à Lynch, Lynch aussi, il est spécialiste du mood. Et Kubrick mmh. était un des grands spécialistes du mood. Il arrivait vraiment à te mettre dans un état de... N'importe oui. quel film il faisait, tu, tu, prends, tu prends 2001, tu prends Barry Lyndon, tu prends okay. n'importe lequel... Tu prends même son dernier ice white shot Il te met dans son époque Dans le truc et t'es dedans dans le mood mmh. quoi, Dans un mood bien particulier Regarde ice White shot il est vraiment dans un T'as d'esprit vraiment bizarre Dès le début à la fin Tu sais pas vraiment comment être Et ça ça me fait penser à Lynch par exemple ouais. Eyes White Shut me fait vachement penser à Lynch non, Il y a beaucoup de gens qui vont sûrement me contredire C'est pas grave, pas grave. <rire> Donc Maddy se met à hurler Ouais Maddy se met à hurler C'est la deuxième fois que m'a dit euh... Il y a eu oui. le truc de la moquette avec la tache, là. Oui. Et, euh,
2: elle, voit, elle voit
1: beaucoup Bob. Euh... Ouais, ouais. On... Soit elle est prise pour cible, soit elle possède, euh, elle possède un peu les mêmes pouvoirs que Sarah, euh, Sarah Palmer, tu vois. Ouais. Tu sais qu'elle est capable de voir certaines choses mm -hmm. comme Laura ça. Laura avait des visions aussi. Laura avait des visions, donc ouais, dans la famille. En plus, c'est le sosie de Laura,
2: donc euh, forcément. Voilà. Does
1: this person's name start with a letter J? Dans sa chambre, Cooper dort. Mm -hmm. Il a des flashbacks. On voit Bob au pied du lit, avec un hibou surimposé sur son visage. Ouais. Donc pour nous dire que peut-être les hibou et Bob sont liés entre eux. Mm -hmm. euh, on a de nouveau Sarah Palmer qui appelle Laura en descendant des escaliers, scène du tout premier épisode avec le ventilo creepy. Ouais. Euh, notre ami le ventilo, on va en parler. On aura de... le
2: plaisir d'en parler, euh... le
1: plaisir parler dans un jour. Le futur. Euh, ouais. Et Bob qui fait flipper, là, encore une fois. Euh,
2: ouais. Ouais, ouais ouais juste son, juste sa tête là il y a rien d'autre il fait flipper oui, voilà
1: <rire> pour moi Bob il rentre euh, il rentre vraiment euh, si c'est pas de, de, les, les meilleurs méchants du cinéma mais en tout cas les meilleurs méchants des séries oh. plus marquants
2: euh, ouais. du, du des séries ouais, 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 ouais.
1: c'est à dire que Killer Bob vraiment euh...
2: ah c'est vraiment une, un à part c'est vraiment ouais. une entité vraiment... là
1: on ne sait pas vraiment ce ce qu'il est, ce que c'est, quoi que ce soit, c'est juste un mec euh, habillé en blue jean. <rire> mais, ouais, ouais, ouais. Euh, et, et quand bien même, on sait rien de lui, on sait pas, mais il fait flipper.
2: quoi. Fait super flipper. Voilà. Mm. Est-ce que ça te dirait, puisqu'on a parlé un petit peu de chouette euh, pendant cet épisode, de faire un petit point euh, folklore et mythologie sur les chouettes Allez <rire> histoire de pas avoir euh, souffert cette surimposition de chouette sur la tête de Bob pour rien
1: j'avais beaucoup de choses à dire là dessus euh, sur The All Lodge et, et tout euh, sur euh, la, la, la sorte de secte où ils font des sacrifices devant une statue de, oh. de hibou
2: on aura l'occasion d'en reparler ouais. je pense on en reparlera je connais pas j'en ai pas
1: parlé dans le podcast une fois non non
2: ok il faudrait vraiment me le rappeler que je, je te le rappellerai et je me renseignerai pas dessus ah j'en ai parlé tu...
1: sur twitter voilà, ah ok ouais. bah,
2: je, je connais pas ouais. j'ai hâte que tu enfin, me racontes non ça.
1: les rumeurs c'est qu'ils font des sacrifices ah ok on sait pas vraiment, tu vois. Tu sais, c'est un peu un truc de riche et tout. Ok. Tu sais, c'est un peu genre les. les... C'est pas les francs-maçons, mais c'est ce, ce genre de, de société. Oui, ce ce genre ce, de confrérie. Ce, société euh... confrérie secrète. Euh, mm -hmm. euh, voilà, et ils ont une énorme statue dans les bois, en plus des bois qui font très penser à Twin Peaks, okay. où voilà, ils se réunissent et apparemment ils font des, ils font, ils font des, des, des sacrifices pour Bacchus. C'est euh, okay, <rire> très bien, très bien. Euh, on y reviendra, j'espère.
2: <rire> avec plaisir. <rire> Alors, qu'est-ce que tu veux me dire sur les hiboux Ben, puisque euh, on, 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 on commence à nous associer les hiboux avec des trucs mauvais, avec Bob, avec mm -hmm. euh, The Owls are not what they seem, et, etc. C'est la connaissance, normalement, les hiboux, c'est ça Alors, euh, ben, ça dépend. Ouais. Dans le, de, le folklore indien, euh, c'est synonyme, synonyme de sagesse et, et c'est prophétique. Mm -hmm. euh, ça revient chez les fables d'Esope euh, Et dans la mythologie grecque euh, en général Au Moyen-Âge C'est là que ça prend un... <rire> une autre tournure Au Moyen-Âge euh, C'était associé aux sorcières
1: Et ah aux ouais. habitants euh, qui vivaient reclus
2: vrai. Dans l'ombre Dans la solitude et dans l'impiété L'impiété hein L'impiété euh, c'était un peu une sorte de spectre euh, bizarre mmh. les, les chouettes, on les entendait dans la nuit Quand on était perdu et tout ça donc un... Ça faisait plus flipper, ça, ça faisait... c'était pas la sagesse quoi. Une... Ça a
1: toujours été utilisé dans les scènes Tu sais euh, Je pense par exemple à Blanche-Neige qui est dans les bois Et dans ce coup les bois se transforment Et t'as l'impression oui. qu'on peut entendre tout de suite les Il y a toujours un truc Mais aussi, souvent C'est la connaissance euh, Le hibou, mmh. c'est genre euh, le hibou qui sait tout oui, c'est souvent, c'est marrant. Que ce soit dans Zelda, il oui. euh, y a aussi dans un autre, dans un autre Disney, c'est pas celui avec Merlin l'Enchanteur et tout. Il y a pas Si, si, si
2: c'est ça. C'est ça. ça. Bah, euh... Je me demande, ouais, si ça vient pas du coup et, euh, des ops et des. J'ai l'impression
1: qu'il y a beaucoup. Ça tourne souvent autour de la connaissance, et c'est pour ça que ces mecs ils prient devant cette statue parce que c'est la statue de la connaissance. D'accord. Ouais. Euh,
2: chez les natifs américains. Mm -hmm. C'est euh... là que ça, ça devrait être le plus intéressant. Voilà. Ouais. J'ai noté plusieurs, plusieurs euh, peuplades ou tribus qui font des, qui ont des trucs assez intéressants avec les, les chouettes. Chez les Apaches, tout simplement, rêver de chouette, c'est annonciateur de mort. Oh, donc, ça euh, va très bien. Là. Donc voilà, on a, on a des rêves et des chouettes. Euh,
1: si je ne me trompe pas, Hawk, ok, c'est un
2: Blackfoot, c'est ça Je crois. Ouais, je et je rien que noté ça. Sur, Il a rien sur, euh, sur les Blackfoot Non. Okay. Chez les Hopi, euh, leur dieu de la mort, du feu et de tout ce qui est sous terre est représenté par une chouette. Et ils étaient persuadés que les grands-ducs, les chouettes grands ducs les, grand duc, les vrais, pas leurs dieux, mais le, les, les chouettes grands ducs elle, leur aidait, elle les aidait à faire pousser les, les arbres à pêche.
0: Hmm.
2: Puisqu'on parlait des arbres à pêche à l'épisode dernier avec Allo Gaidi qui en mâche la sève.
1: Ah oui Voilà ah, C'est cool <rire> Ouais, il faudra que je me, je me repenche sur ça, les hiboux, euh, parce que j'avais fait des recherches quand on avait commencé le, re, repris le podcast, tu vois. Mm -hmm. J'avais fait plein 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 de recherches, c'était chaud, tu vois, on venait juste oui. de reprendre... Puis je me suis rendu compte mais on va pas en
2: parler maintenant donc non, non, ça mais sert à rien on y reviendra euh... les hiboux on aura ouais, ouais, l'occasion ouais, 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 euh, ouais. tu pourras me raconter cette histoire de confrérie dans les bois là. Ouais. Et puis, juste euh, avant qu'on passe à la scène suivante mm -hmm. cette superposition de la chouette sur le, la tête de Bob c'est une représentation d'un truc dont on a parlé plusieurs fois depuis le début de la, de la série et dont on va pouvoir parler avec plaisir dans la saison 3 c'est les effets spéciaux pour Lynch et comment il les utilise mm -hmm. et comment il intègre le mauvais goût à son esthétique à des fins bien particulières.
1: Là, on dirait qu'il euh, y a quelqu'un qui avait un rétroprojecteur. Oui. Il l'a fait en live, on dirait. Et qu'il l'a fait en live. Ouais.
2: C'est ah, vrai, ouais, ouais, hein, ouais. ça fait vraiment rétroprojecteur. Euh... C'est ça. Ouais. C'est ça. Et, c et, et cette espèce de... Tu vois, il y a quelque chose de bizarre dans, dans cette espèce de collage live. Mm. C'est très... c'est est une esthétique en soi. Et je crois que c'est ce genre, ce genre d'élément-là qui, il y a longtemps, enfin pas si longtemps que ça en réalité, ne me plaisait pas du tout chez Lynch. Et qui, en, en regardant, en me remettant dans le Twin Peaks saison 1 et 2 et dans la 3 parce que c'est très présent, les effets spéciaux sont très particuliers dans la saison 3. Oui. Euh, et ben, fait par des un Français d'ailleurs, dé... Oui. c'est C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mm -hmm. euh, voilà, je trouve que c'était. C'est intéressant quand même. Qu'il n'est qu pas, il est là, non. Euh, même si je pense qu'il avait plus de moyens et possibilités de faire quelque chose qui soit, je ne sais, sais pas, bon, il ne va pas faire Animorph non plus, mais. Euh... Bah, on a vu avec. Quand... Dans Dune, apparemment, il avait les moyens, mais
1: visiblement pas assez pour les effets spéciaux, par exemple. Ouais. Je crois que dans Dune, il s'est... Clairement, il n'est pas dans son. Regarde, tu n'as tu pas vu la version non remasterisée de Star Wars
2: La version originale Euh Non, mais j'ai vu des comparatifs sur YouTube, genre okay. l'avant, après, tu vois. C'était quand même bien fait, pour l'époque et tout. Oui.
1: Voilà, tu peux quand même dire que c'était bien foutu, à part peut-être certains trucs... Oui, après, j'ai l'impression que ça a été fait
2: oh. intelligemment.
1: Voilà, compare-le à Dune, qui ouais. est euh, en 84, donc 6 ans plus tard, un truc comme ça 7 ans Ouais, 6-7 ans Ouais. Et on dirait que c'est plus vieux que le Star Wars euh, hum. de 77. Parce qu'ils veulent faire plus gros. Voilà. Et donc, euh, et donc Lynch, c'est pas plus mal quand il essaie de faire des. quand il reste dans les effets spéciaux oui. euh, cheap, ouais. c'est.
2: Low budget. Oui, oui qui petit fait budget. Ses, ses, ses peintures, ses collages, mais en, ouais, en voilà. animé, quoi. Ouais. Ça a une esthétique et ça. ça, ça, ça Complètement, ça, ouais. Ça, ça donne des sentiments, ça fait passer plus d'émotions que s'il essayait de la jouer euh, ouais. CJ. Euh, CJ
1: Lynch. Audrey appelle Cooper.
2: Enfin. Eh oui.
1: Enfin. Elle l'a vu dans son smoking, il avait l'air d'une star de cinéma. c'est grave très... Son mignon Oui mais elle dit euh, je reviens d'ailleurs elle est habillée en mode Audrey euh, première saison ouais. non, tu vois elle est plus bon, habillée ouais. euh... voilà <rire> en elle lingerie, la, à la petite à la robe euh, ouais elle est de retour euh, soi-disant mais non Blackie met fin à la conversation elle est avec Emory elle et est au courant tout, tout. Voilà. elle est dans la merde et l'épisode se finit comme ça Yep. J'ai bien aimé cet épisode.
2: Moi aussi. Il n'y avait pas
1: d'exposition trop. Euh, non, ça, 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 ça flot. Il y a du
2: flow. Et il y a, y, a, euh, y a quelques scènes que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, il, y alors, y y just, celle de... il y a Just You. <rire> euh, y a scènes, mais, euh, il y a Just You. Et il y a d'autres scènes, mais il y a Just You. Il <rire> y a L'épisode aurait dû s'appeler Just You, je suis désolé. Oui, oui. Je suis vraiment déçu que ça s'appelle pas Just You. Euh, comme ça, au moins, on sait lequel regarder Exactement. et, les, et les, les lesquels
0: sauter. Lesquels sauter.
2: <rire> mais... Non mais euh, Briggs et la log lady. Ouais, c'est une super scène. C'est cool. Briggs toutes ces scènes, hein. toutes les scènes de Briggs. Ouais, oui oui. oui. Voilà. Je et veux je veux un, un fan edit de Twin Peaks ou c'est juste Briggs. <rire> enfin
1: voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On va passer à la section spoiler. Je pense qu'on va avoir quelques trucs à dire.
2: Ok. Euh... Pour ceux qui nous qui restent pas avec nous ouais. à l'épisode prochain. Puis à sinon... à la semaine prochaine.
1: Assume-me
0: This is
1: David. Hi, Friday night with the monkey?
2: Alors, Madame Tremond. Ouf. Oui, on nous introduit pas mal de choses
1: dans cette équipe. Qui devient Madame Chalfont dans okay. Firewalk with Me? Ok. Tremond et Chalfont sont des noms qui reviennent à la fin de la saison 3. Oui. C'est les noms des gens qui, qui avaient la maison de Laura Palmer. Avant la propriétaire actuelle, je crois. Non, elle c'est elle c'est Chalfant et la personne d'avance. Ouais, celle très... d'avance c'était. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de, de Madame Tréman et de son petit-fils de, de son petit Pierre
2: <rire> Je sais pas quoi te dire. C'est quoi <rire> me dire
1: Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un pied dans les deux mondes. Définitivement. Oui, oui totalement. Ouais, je te suis là-dessus. Euh, et qui sont aussi, qui qu peuvent aussi. Euh... Faire rentrer les gens dans le monde, puisque c'est eux qui donnent le tableau dans Firewalk Me à Laura et elle rentre dans le tableau ensuite. Mm -hmm. Et c'est là que je sais plus qu'est-ce qui se passe. Elle voit, elle voit des, 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 des Woodsman et des trucs comme ça. C'est ça. Hein et... et elle voit le Jumping Man, hein enfin tous mm -hmm. ces trucs-là. Oui. Euh, donc ils, ils font le lien entre les deux. Non, ça c'est sûr. C'est bon ou mauvais
2: Pour moi, c'est neutre. J'ai l'impression que c'est les purs chaotiques neutres. Oui, exactement. Ouais. Chaotiques neutres. Ouais. Chaotiques
1: neutres. Ouais. C'est-à-dire, ils sont là en train de danser, faire disparaître du corne et des trucs comme ça. Et... Ils sont pas en train de danser. Non, ils, ils dansent dans, très... dans Firewalk with Me, le gamin. Ouais. Le gamin danse avec son masque. Ouais. Donc... Euh, Mais... Il n'est pas joué par le fils de Lynch parce qu'il a dû vieillir. J'arrive Je... pas ça c'est un des trucs où c'est un gros point d'interrogation mmh. dans la série, on a beaucoup des points d'interrogation il y en a un Ouais, si vous avez des, des, des petites théories ou des trucs comme ça sur ce que représente, de toute façon je pense qu'on en reparlera beaucoup plus quand on fera notre épisode sur Firewalk With Me ouais. parce qu'on aura fait un peu plus de recherches et tout, parce que là j'ai pas eu trop de temps de faire beaucoup de recherches en <rire> ce moment, je suis désolé euh, ouais <rire> parlons du Garmon de il donc euh, le crime corn, corn qui est une sorte de monnaie d'échange. Ouais, c'est euh, ça en fait. Ouais. Qui représente la pain and sorrow. Euh, quand dans le dans le dans le sous-titre euh, dans le sous-titre Walk en With Me il dit I want my garbon bonzia et entre parenthèses il est marqué pain and sorrow. C'est la première fois que Lynch explique quelque il explique chose. Il se met quelque chose en paroles. Vraiment
2: dans. Ouais
1: faut vraiment te dire que c'est bon, que la peine, et sorrow, c'est la tristesse, c'est un truc dans le genre. Désespoir. Désespoir, ouais, la peine, et le désespoir, je crois. Ouais, ouais, ah tout ouais. ça, ouais. Et, et donc, ouais, c'est une sorte de monnaie d'échange les, pour les êtres de la loge, ou en tout cas ceux qui vivent euh, au-dessus du convenience, convenience store. Ouais. Euh, là encore, c'est un truc que Lynch, il balance comme ça dans la série. Et puis, d'où ça vient Ça disparaît, Pourquoi ça ne revient que... plus jusqu'à Firewalk With Me. D'ailleurs, je crois que les, 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 les
2: Tremend, on les revoit plus jusqu'à
1: Firewalk With Me.
2: Donc en gros foreshadowing. Ouais. Mais d'où
1: ça vient Pourquoi C'est pourquoi du cream corn -ce Là j'ai envie, envie de dire c'est pas du foreshadowing. C'est Lynch qui ensuite abandonne la série. Oui. C'est d'autres gens qui la prennent. Et Donc quand il ne récupère... continue pas, il ne continue pas du tout ce que Lynch avait commencé. Parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça. Ouais. Et lui quand il récupère la série,
2: il en fait un film. Et, et c'est ouais. là qu'il qu se fait Lec. plaisir. Ouais. Effectivement. T'avais des trucs en spoilers euh... Bah oh, juste le petit lien avec les 4 coupes, quoi.
1: Ouais, voilà, Cooper, Cooper, Cooper.
2: Voilà, donc, donc on a Mr. C.
1: Ça réapparaît dans la saison 3, Cooper. ce petit message. Il réapparaît euh, oh. dans le truc que trouvait dans la chaise de, de, de Major Briggs. This is the chair, quand elle dit ça. Et là, il trouve un truc en métal et il le jette par oui. terre. Et dedans, il est marqué oui, oui, Cooper, oui, oui, Cooper, oui, oui. coup. Il y a deux Cooper et demi dans la saison 3. Ok. Voilà. Parce que dans la, saison, dans la saison 2, il y en a 4. Moi, j'en ai compté 4. Donc Cooper, et lundi 3. Cooper, Mr. C, Doogie, Richard. Non, Richard. Richard, Richard peut compter, c'est vrai. Et aussi, on, techniquement, il y a deux Doogie. Parce qu'avant qu'ils ouais. se mettent les pieds... Dans la... Avant qu'ils se mettent le...
2: et puis, y a la le fourchette. Qui offre à... Avant
1: qu'ils se mettent la fourchette dans... Oui. Il voilà. y a
2: le Doogie d'avant, le Doogie, voilà. ensuite Cooper, Mr. C, et le nouveau clone Doogie qu'il offre à, à, et Richard. à la famille. Richard, Six <rire> Cooper. Orphan Black, on vient pour toi. <rire>
0: c'est vrai,
1: ça. Orphan Black. Ouais. Euh, parlons de Sarah qui appelle Laura. C'est un truc que dès que Lynch va réaliser un épisode, il essaie de le mettre dedans. Il le case ouais. mm. Et ça, c'est le dernier truc qu'on entend dans la, dans la série, à part le cri de Laura Palmer. Oui. Et, et ouais, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est obsédé par cette scène de cette femme, de cette mère qui descend les escaliers avec le ventilo ralenti. Et qui crie avec une voix un peu
2: un peu déformée. Tout le temps déformé. Euh. Oh enfin c'est dans ouais c'est dans le pilote normal. Ouais. Et là dans cet épisode c'est déformé mais c'est pas déformé de la même manière que ça l'est dans l'épisode dans, dans mm. le, le, le season finale de la saison 3 À chaque fois c'est c'est presque comme si à chaque fois ça paraissait plus ou moins lointain. Ouais. Euh, ouais il est il, ça fait peur. J'ai choqué. j'ai les encore. en <rire>
1: dit qui continue à avoir du foreshadowing de ouf euh, qu'elle va mourir sur la moquette et oui. que Bob va la tuer. Oui. Euh, c'est pas très subtil, hein. j'ai l'impression ouais. que même si on regardait la première fois, je pense qu'on remarquerait
2: elle elle va mourir dans pas longtemps. <rire> c'est oui, ça cest <rire> tu te dis qu'elle a une vision chez les Palmers sur la moquette, donc tu dis ah la maison est hantée ouais. ou alors il euh, y a quelque chose comme ça ou elle, elle a des pouvoirs, on sait pas. Mmh. Puis ensuite elle a une autre vision ou en tout cas elle voit Bob chez les Hayward. Donc en fait, le truc la suit, ouais, il, ouais. il va finir par la choper.
1: Voilà, et il approche, il approche petit à petit. Voilà. Cool. <rire> euh, on se demandait un truc avant de se quitter, euh, enfin moi je me demandais, j'en ai même pas parlé à Dorian avant de... Non, moi je me demandais pas, mais peut-être que
2: je vais me demander avec toi.
1: Est-ce que des t-shirts et des posters Lynch Planning, avec les logos que Dorian, euh, que Dorian fait, est-ce que ça vous intéresse si ça vous intéresse, envoyez-nous un petit message sur Twitter ou sur Facebook parce qu'on se dit euh, « Dorian, il nous pond 10 euh, logos tous les mois <rire> ». Et, euh, et ils sont cool à chaque fois C'est gentil Et donc pourquoi pas les mettre sur des t-shirts Moi ça me
2: ferait très plaisir dès que j'ai le temps de pouvoir faire un petit, un petit shop euh... ouais. Je sais
1: que Charlotte est, est motivée mm -hmm. Elle veut le
2: poster elle. Mm -hmm. <rire> Oui
1: c'est vrai euh, ouais. et voilà. Donc si ça vous intéresse parce qu'on n'est pas sûr on va, on va pas le faire si on sait qu'il y a personne qui Non et puis
2: même si ça se fait ça se fera pas immédiatement Non 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 c'est juste Mais si voilà. ça vous intéresse ah oui oui euh, Ce serait intéressant de savoir euh... ouais, ouais juste pour voir Ouais et puis euh, on en parlait tout à l'heure, rien à voir mais euh, si vous avez des théories ou des commentaires ou des trucs, n'hésitez ouais, pas à nous en faire part c'est toujours, toujours sympa de pouvoir en discuter ensuite pendant le podcast et tout ça
1: voilà, et aussi n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes parce que ça nous aide beaucoup Donc, oui. Euh, voilà. et ça, puis fait, on... ça fait toujours plaisir en plus. Vrai. Vrai. <rire> un petit message sympa aussi pourquoi pas, pour dire ce que, ce que vous pensez du podcast ouais. si vous nous écoutez sur iTunes Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook, euh, Lynch Planning, ouais. comme d'habitude. La semaine prochaine, on vous parlera de l'épisode 3 de la saison 2, The Man Behind the Glass. À la semaine prochaine Salut, Salut. That was really good. Let's try it again.